0: Do I not like that? Where are
1: the I don't watch Jose Mourinho press conference, should I?
0: Thomas, it's up for grabs
1: now! back up! back And the sun shines now. Je tu nový mundiál, pořad a podcast eSport.cz o zahraničním fotbale. Dnešní díl ale bude úplně jiný než všechny dosavadní a snad i než všechny ostatní budoucí. A nebude se týkat jenom fotbalu, ale taky celého válečného konfliktu na Ukrajině. Jak se projevuje i ve sportu, proč má sport taky za této situace váhu a sílu měnit události o roli sportovců na bojišti i mimo něj, o sankcích na ruské sportovce a na celou řadu dalších záležitostí. Pozvali jsme si dnes dva speciální hosty, ruského novináře deníku Sport den za dnem Ivana Žitkova, se kterým jsme si povídali v češtině, ostatně Ivan má k Česku velký a srdečný vztah, no a taky s Andrewem Todosem, britsko-ukrajinským novinářem, blogerem a autorem podcastu Zoria Londonsk. Andrew bydlí v Londýně, ale k Ukrajině má rodinné i přátelské vazby a strávil celý minulý rok v zemi. Snažili jsme se i skrze jejich perspektivu nahlédnout, co v současnosti obě země prožívají a co o tom všem pomáhá napovědět taky sport, který i teď ukazuje, na kolik pomáhá odemknout jindy úplně zabetonované politické hradby a nahlédnout na situaci jinými očima. A nahlédnout na situaci jinými očima a pomoci určité řekl bych empatii, i když let's, kdy je to i naopak, a myslím si, že i to v dnešním bude. A myslím si, že i to v dnešním díle bude vidět. Každopádně doufám, že se vám nový díl Mundialu bude líbit. Od mikrofonu zdraví Martin White a začínáme od rozhovoru s Ivanem Žitkovem. Ivane, dobrý den. Dobrý den, Martine. Jak vlastně sám prožíváte ten poslední týden, jestli se můžu zeptat vlastně na vaši zkušenost? No tak samozřejmě nic příjemného nad toho není. To
2: Když když řeknu slušně, že jo, tak to dopadlo, že jsem teď, už druhý týden jsem v Turecku, se soukromých důvodů a z profesionálních, takže nejsem moc blízko úplně tam, nejsem doma, nejsem v Petrohradě, abych to mohl sledovat úplně z, z blízké distance. Ale samozřejmě, já já se snažím nečíst úplně všichni zprávy, protože protože nemá to cenu, nikdy nevíš kdo, co píše a kdo, co řekne. Stačí to informace, co mám a a hlavně, že podstatnější věc je v tom, že já já ani nevím, jaké slovo tady používat. Prostě je velká škoda, že jde o o lidský život.
1: Chápu, že to je strašně těžké nějakým způsobem z toho ruského pohledu nějak hodnotit? Dá se vlastně mluvit o nějakém obecném mínění v Rusku ohledně války v Ukrajině? Vlastně nějaký postoj zaznívá? Protože vlastně i ty zprávy jsou takové zatím dost jako protichůd chápu že vlastně teď jste v Turecku, ale třeba i z toho, jak se o tom bavíte třeba se známými, s blízkými, s kolegy
2: já se, já se, snažím, já se snažím, snažím, abych hodně to ne, ne, právě s, kole, s kolegami a s kamarádami, zvlášť s kamarádami, bych to ne, neřešil, protože já už vím, že prostě vzniklo hodně hádek i v rodinách mezi lidma, že prostě ta situace vyprovokovala hodně těch protiřečí i mezi těma blízkýma lidma, což já bych co, za každou cenu bych chtěl uhnout. Já bych nechtěl prostě řešit politiku sám, protože to je prostě věc úplně nebezpečná, že jo, že prostě když prostě budeš o tom jednat s lidma normálně, s těmi, s kterými máš dobrý vztah, buď to rusky, ukrajinci nebo ktokoliv, tak prostě to přijde do hádky a už jsem takovou zkušenost jednou měl a už nikdy to nechci mít. Jediná věc, která, která prostě úplně stoprocentně všichni lidí v Rusku jsou jistí, že že prostě to, to nejcennější, co je člověk, že je prostě život, no. Takže když prostě někomu, hodně, hodně lidí v Rusku mají rodiny na Ukrajině, mají příbuzní na Ukrajině, a, a úplně i opačným směrem, že jo, Tak samozřejmě, že se toto dotýká skoro každého.
1: Jak vlastně vnímáno i to vyloučení Ruska z mezinárodních sportovních soutěží, samozřejmě vlastně v západním světě a nejenom tam, ale vlastně především tady se bavíme vlastně o Evropě, tak byla po tomto kroku, obrovská, všeobecná a do značné míry je vlastně i pochopitelná poptávka, ale přece jenom třeba i to vyloučení Jugoslávie z Eura 1992 je s odstupem 30 let nějakých vnímáno s rezervou, jestli má sportovní tým pikat za politické činy vlády. Na druhou stranu je samozřejmě tady ta symbolická rovina, kterou reprezentační tým má a jak to vlastně dopadá i na soupeře, když kolikrát měří síly s týmem, který reprezentuje něco, něco takového? Chápete tu poptávku, nebo na tu věc máte vlastně rozporuplný názor trošku?
2: Na to, že, že ruské týmy dostali distanc, nebo co, co, co myslíte? No tak, tak, tak. To, to, to prostě, bohužel je to úplně logický vývoj z té situace, co, co jsme se ocítli. Že samozřejmě, že přijdou ty, když, když, když prostě z, z, země se dostane do takové situace, jak je, tak vždycky, vždycky přijde nějaké prostě nějaké vyloučení, to, je. Jako... Ale, ale vždycky to nebylo. Samozřejmě. Tak já, já nechci zase jít do politiky a do historii, nebylo to vždycky, nemělo to rovnováhu. Bývaly případy v, ve světové politice, když nějaký inváze prováděli jiný státy a takový velký tresty už za to neměli. No, ale já to nechci tady řešit. To mm-hmm. není moje věc, nejsem v nějakém parlamentu a to. Prostě to tak bylo, no. Mm-hmm. Ale bylo to jasně, teda na, ve stávu na 24. února, jak se to stalo, tak bylo to jasně, že to tam to, to Rusko tak v tom smyslu nenechají, že prostě přijdeme o mistrovství světa nejspíš a že přijdeme o a evropský pohár ve fotbale a i o mezinárodní soutěži. Ale no, já vím prostě, že třeba ruský fotbalový svaz připravuje prostě um, připravuje nějakou, nějakou odpověď, že pomoci svých právníků, že jestli ta situace byla oprávněna, co se co, 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 co týče zhlediska nějakého, nějakého toho sportovního práva a těch prostě zákonů, který to nějak reglamentují že samozřejmě oni prostě bude nějaká odpověď. Já si myslím, že to ještě nějakou chvíli to budu trvat, ale základní věc je to, že aby, aby se co nejdřív přestalo odpřívat na Ukrajinu, co, což jako sport tady není číslo, není, není témat číslo jedno.
1: No to, to jsem se chtěl právě na to zeptat, protože ještě, ještě vlastně i trošku na té symbolické rovině pro celkově ruskou nebo obyvatele Jaký si myslíte, že to má třeba dopad právě na lidi, tady to vyloučení Ruska z evropských soutěžích? Jak vlastně jako i chápete ten záměr FIFA potažmu MOV vyloučit ruské sportovní týmy? Jestli pokud teda to mělo mít i nějaký vliv směrem do Ruska, na ruské třeba nějaké veřejné mínění, tak jestli to může vyplodit i jiné pocity u ruské veřejnosti, než jenom zase nějaké vlastně nepochopení, trošku zhrzenost západu, postoj. No ano, ale co, co, co oni? Protože třeba já si pamatuju, jak to bylo tady s Ondřejem Kůdelou a dovedu si představit, že tohle tohleto ještě tak stokrát, stokrát víc.
2: No samozřejmě vy máte pravdu, že prostě čím dál to jde, tím hůř to bude, co se týče vztahu mezi lidma, jo? protože i Neutrálně lidi, i lidi, kteří prostě, třeba já, no, tak když, představte si, že když já čtu, si, čtu, si, čtu nějaký příspěvek na internete, že, že třeba všichni Rusové jsou sraby a takhle a to prostě ty, 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 ty urážky a to. Moje první reakce, něco odpovědět a taky zlého a agresivního. A prostě, no, mě, mě je 42, pochopte to. Já prostě jsem cestoval přes celý svět, já mám spoustu kamarádů ve světě. No a právě tohle, Děla za mě prostě, to mě pomáhá se zabrzdit, vydechnout a neodpovídat nic a nejprostě do toho nejít. No, a, ale ta, tu emoce mám a samozřejmě, že ty distance, čím víc bude těch distanců, čím víc bude těch nepřátelských kroků z obou stran, že jo, tím hůř bude ta celá situace. Já si myslím osobně, že to je... To, 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 to nečíkalo se nic jiného, že samozřejmě, že FIFA měla nějak reagovat, protože to je mezinárodní organizace, že jo? a situace, do které, do které jsme se všichni dostali v Evropě, tak ona je, jak se řekne, víc než nestandardní, no? to, je, to jde prostě o, o, o vojenský konflikt a takže Jediná věc, jediná prostě základní věc, aby se to zase zastavilo zastřílit. Zastavilo jinak, jinak, jinak prostě to bude samozřejmě provokovat negativní reakce, že nás prostě distancovali a tak. Jinak všichni jsou v šoku, protože my máme, jak, 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 asi, jak asi jste viděli, že my máme infrastrukturu, co, jste, co všichni viděli během mistrovství světa. My máme no, hodně, hodně, řekneme, top týmu na úrovni Ruska, který ale byli schopni platit velké peníze, Legionářům, že jo? Hmm, hmm, no, kterým si nikdo neví, kdo z nich zůstane teď, protože oni nemají stimuly pro, pro prostě kopat, kop, kopat v Rusku, že jo? Tak těch problémů bude víc. No.
1: Právě to se chci na to zeptat taky, ale ještě vlastně jako za chviličku, jestli vlastně třeba nemá ta nějaká nebo nějaké to vypořádávání vlastně jít i zevnitř toho e, ruského třeba i e, novinářského světa. Vlastně jako jestli vůbec probíhá třeba nějakým způsobem ta diskuze na tom e, ruském veřejném poli, vlastně tedy o, o této záležitosti.
2: No, jediné jediné, ruské, jediné diskuze, která mězi třeba sportovní novináři je, aby se, to, aby se přestalo střílet Hmm. To je jediná diskuze, která je, protože no, samozřejmě jsou různé výroky, ale já prostě, já, já, no, já, já prostě nechci číst názor každého na tuto situaci. Představte si, že prostě proč bych to dělal.
1: Hmm. No. To, ale to... ale,
2: ale, ale jsme, jsme prostě jediní v tom, že chceme, aby nám prostě normálně, nám prostě normálně zmizel normální, normální průběh životu, na který hmm. jsme všichni byli zvyklí. A prostě na kterém jsme pracovali. Ale něco podobného, já to ne, ne, neporovnávám, to samozřejmě, ale něco podobného a šokující to byl ten COVID, který hmm. taky zastavil všechno úplně, jak, jak se nám zdálo, že to nás vyhodilo pryč z života z normálu. No, tato situace je o prostě několik tříd horší tím, že prostě jde o, 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 o život. Jasně. Je, je vůbec
1: jako ten sport něco, co. Ruská veřejnost teď má mentální kapacitu řešit, nebo jsou opravdu na pořadu dne jiné věci? Ale, nebo je to jako věc, která nějakým svém probublává v rámci té diskuze, jako nějaký přívěšek jako tohoto celého, ale je, je to pořád vlastně něco, co, by, co plní tu úlohu, nebo co má takovou tu důležitost jako za normálních podmínek?
2: No to, to já, já, já si myslím, že to teď ještě lidi, ještě, ještě není ten čas, aby to lidi řešili, ale samozřejmě otázek je spousta. Třeba když ruské kluby budou hrát nějaké mezinárodní zápasy, tak kde to bude? Třeba bude to azijská líka místra nebo, nebo prostě, hmm. ale i ale tam jsou otázky, protože my, musím, my, my, my už naše stáje naši třeba s korejským a s japonským už ne, ne, nejsou ty ideální, my už jsme dostali nějaké sankce od japonska, taky tam bude Austrálie, že jo, která taky zúčastní asi z ligu mistru. Tak jak i když, i když tam budeme kupát, třeba tak jak? Tak jsou to takové jenom prostě návrhy, no to takové myšlenky, které prolitají pro, na skoro. A co se týče ostatních sportů, tak zatím za si myslím, že nemají, na, nemají ani nápad, ale, ale ani, ani lidi, kteří za to jsou.
1: Dost se mluví vlastně o vztahu celkově Vladimíra Putina ke sportu, nakolik je pro něho jako takovým nějakým symbolickým kolbištěm. Myslím si, že dost o tom třeba napovídá i to, jakým způsobem došlo vlastně k zabrání krymu nebo k anexi Krimu prakticky ihned hned po olympiádě v Soči v roce 2014. A teď vlastně ta invaze taky proběhla. Až pár dní po skončení olympiády. Ostatně ta Olympiáda má i takovou velkou, velkou symbolickou rovinu. Já si pamatuju třeba na film Andreje z Vaginceva kde vlastně jestli jste to viděl, vlastně, kde na konci ta hlavní postava jede na rotopedu v té ruské teplákovce ze Soči, zatímco vlastně v té televizi jedou záběry z války v Donbase, ale. Jak mi jako víme, tak ten film je úplně o něčem jiném a o něčem daleko jako ještě tragičtějším vlastně nějakým způsobem. Je ten sport vlastně pro Putina opravdu až tak zásadní a tak důležitý, jak se třeba i z té debaty v Česku zdá?
2: To je zásadní, ale prostě nemůžu říkat na 100% ani na 50% o tom, co se děje v tom Kremlu. A, ale jsem úplně jistý, že když vláda si vybrala cestu, kterou vybrala, tak počítala s tím trestem, kterou dostane sport. Hmm. Já to v tom nemám žádný pochyb, že prostě to, to, to prezident neměl žádné překvapení, když, když dostal tu reakci, kterou je.
1: Hmm.
2: Já, jsem, já, jsem, já jsem si absolutně, absolutně jistý.
1: To je, to je právě zajímavý, protože já jsem si říkal, jestli, jestli tady s něčím takovým počítal. Každopádně. Víme, jakou obrovskou moc mělo Rusko právě i v těch světových organizacích, jako je FIFA a Mezinárodní olympijský výbor. Myslíte si, že i ta moc nebo ten vliv vlastně teďka je tak trošku jako rozprášen i těmi rozhodnutími, nebo je tam pořád se nějakým způsobem udržuje?
2: Uh, myslím si, že to druhé. Že můžeme jenom tápat, ale myslím si, že to druhé. Já to hmm. nemůžu komentovat nějak podrobnější, protože prostě neznám. Nejsem
1: jasně, u toho. Jasně. No a když se teda přesuneme vlastně teďka k té praktické, samozřejmě, rovině celé té záležitosti, mluvili jsme už, natukli jsme ty smlouvy nebo vůbec dopad celé té záležitosti na ruský sport. Pokud se podíváme třeba na české legionáře v ruské lize, jako třeba Jana Kuchtu nebo i české hokejisty v KHL, co si teď myslíte, že se z jejich pohledu bude dít?
2: No tak to asi musí odpovědět každý z nich, ale protože to je každý, každý prostě osobní případ, že jo. Ale třeba německý trenér uh, Sandro Schwarz, co trenuje Dinamou Moskou, Moskva už už uh, řekl, že, že chce zůstat, že chce pokračovat, že prostě dostal se do nějakého prostě dobrého kontaktu s vedením, s týmem, perspektivy a nechci nechávat klub. Ty situace, když prostě vidí v té svojej práci nějaký, nějaký smysl. Ale jsem tady v Turecku před několika dní viděl Marcela Líčku, ten prostě trénuje Orenburg a on a už, tu, už, druhou, už, už po druhém může to tak dopadnout, že prostě postoupí do, do Premier League a nebude moc tam, tam s tím hrát. hrát. No, tak
1: hmm. bohužel
2: prostě, ale ono, prav, on opravdu udělal tady dobrý dojem, všichni z ho váží. Ten Orenburg da, hraje. Hraje moc dobře a i Marcel to je prostě vynikající persona, prostě, ale, ale on tak samozřejmě má obavy, že kvůli této situace on prostě nebude moc trénovat dál. Ale to jsem ho viděl před tři Oni už odletěli z domu a ze soustředění, já už jsem ho viděl před třema nebo čtyřma dní a teď hmm, možná se něco mění.
1: Dohraje se vůbec třeba Ruská liga, nebo uh, bude se pokračovat v těch ruských soutěžích?
2: Já jsem absolutně, jsem, jsem absolutně přesvědčen, že, že Ruská liga se dohraje. Jediný problém, který teď existuje technicky, řekneme, že ten uh, airspace uh, na jihu, na jihu, na jihu Ruská unie je zavřený, až zatím to je označený 3. března by se to mělo otvřít, což já mám pochyby. Tam je 12. aeroportů, které jsou zavřeny a to omezuje týmy, které v podstatě mají tam sídlo. Jako Krasnodar, Rostov, Soči a tak. Proto se nehrálo dva zápasy z prvního jarního kola Krasnodar se nedostal do, Mosk- do Krasn- Lokomotiv Moskva se nedostal do Krasnodáru a ještě někdo s tím nehrál. No v Soči letiště funguje, to je jediné letiště na jihu, které funguje. Jakž tak, prostě já je s problémem v provozu, ale je. Ale já jsem si
1: absolutně jistý, že se to dohráje. Myslíte si, že třeba... To jde i k nějakým sporům teď naopak třeba hráčů nebo trenérů ze zahraničí vlastně s kluby i na základě toho, jakým způsobem celá ta situace zasáhla i ruskou ekonomiku a měnu vlastně rubl.
2: Jak teď, teď, teď u nás včera někdo uvěřil měl nějaký vtipek že i když hráč teď z Evropy, když hráč, který měl 3 miliony eur smlouvu, Sáhl by na to, aby dostával 1,5, půl, tak stejně bude si vydělávat víc než teď kvůli tomu kurzu horubu. Takže to se, to, se, to, to se neví, tak teď se to bude řešit právě teď v průběhu jara. A jasný, to, to bude záležet na, prostě na tom, jak jsou šikovní manažery v každém konkrétním klubu. Jasně. Jakom Ale to bude řešit.
1: Ale většinou teda jsou vlastně ty smlouvy vázané na rubly, ne třeba na dolary.
2: Jo, ne, jasně, jasně, tak, tak, tak jo, jo.
1: Jak třeba si myslíte, že se to tedy projeví, vlastně na tom ruském fotbale nebo hokej konkrétně? Myslíte, že se dočkáme třeba tak jako masivního odchodu zahraničních hráčů po sezóně?
2: No tak, tak to já... Si myslím, že samozřejmě že většina těch hráčů skončí, no, protože říkám, že prostě když nejsou ti mezinárodní soutěží, tak to prostě ne, oni, oni, oni nemají cenu tady, tady soutěžit, proto, protože tady třeba ta Ruská liga není tak atraktivní, že by někdo hmm. koupil hráče za, za, za velké peníze a dal by mu nějakou velkou smlouvu za to, že od šikovně hrají tady. Takže já si myslím, že většina těch hráčů skončí. Ale zase, co se, co se týče těch jího Američanů, tak, tak to budou rozhodovat každý, každý sám asi.
1: Jasně. No,
2: ale, no, tak teď třeba indikátorem může být i Zenit Petrohrad, který má docela šikovně Brazílci a jak oni budou reagovat na to tak to uvidíme. No, ale já si myslím, že to, bude, to budeme vědět až, až nějakým nějakém dubnu nebo až pětnu.
1: Mm-hmm. No ještě se vás zeptám úplně na závěr, slyšeli jsme třeba i výroky Dominika Haška pro zámořská média, slyšeli jsme i reakci ruských médií, on to pak vlastně vysvětloval u nás deníku sport, ale de facto pořád vlastně si stojí za nějakým principem, řekněme kolektivní viny pro ruské sportovce. Vnímáte, že tohle to třeba může být jakoby, jak to říct, no, větší nebo důkaz něčeho, co třeba už je zahranou z vašeho pohledu?
2: No, tak když slyším nějaké výroky od lidí, já už se nevím skoro nečemu, ale mě, když si vzpomenete, jak před možná dvěma roky, jaký výroky měl ten Panarin, ten náš no a, všich, a, a, a byl moc populární v Americe kvůli tomu, že něco, řekl něco proti, proti, proti Rusku, a byl velmi kritizovan v Rusku za to. Hmm. Tak uh, on je v podstatě ruský hokejista a je potřeba o výhodit z NHL nebo ne. Tak co na to řekne Dominator? Já to, to neznám. Já, 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 si, já si vážím Haška, jako to, je, to, je, to je perfektní gol, golman. To je prostě, pro mě je to čas historie českého hokeje, díky kterému v jsem, 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 jsem začal studovat češtinu. No. Hmm. A to prostě mě změnilo můj život, ale já ja, osobně já ja nemám moc rád, když prostě udělá nějaký výrok jenom pro to, aby prostě vyjádřil nějaké emoce. Já ja prostě to nemám rád, když prostě někdo něco řekne na emoci. No, to, to, tomu to bych prostě nedával velký význam. No tak říkat, no, no dobře. Potkám, když když ho někdy potkám w životě, tak mu řeknu ahoj a já si myslím, že že že, že, že problém.
1: Hmm. Tak, Ivane, já vám moc krát děkuji, že jste se k tomuto velice těžkému tématu odhodlal mluvit s námi pro mondiál a přeju vám vše nejlepší.
2: Já vám taky, Martine, a ať, ať se to skončí co nejdřív.
1: A teď už míříme do druhé části Mondiálu k rozhovoru s britsko-ukrajinským novinářem Andrewem Todosem. Hi, Andrew, welcome to Mundial. Andrew, zdravím a vítám vás v Mundialu. Jak se Ukrajina popasovává se situací, samozřejmě z lidské a válečné stránky, ale taky z pohledu sportu? Je na něj teď vůbec nějaké pomyšlení?
3: Zdravím
0: a díky za pozvání, Martiné. Ano, myslím, že sport hrál v dění okolo války obrovskou roli. Pokud se poohlédneme ještě trochu jinam, myslím, že většina lidí v Ukrajině je neuvěřitelně vyděšená bombardováním, které se odehrává každý den a každou noc, tím, že musí přebývat ve stanicích metra a mít se hodně na pozoru, protože ruské pozemní jednotky mohou kdykoliv přijít do vašeho města či vesnice, ale Ukrajinci se brání a z jejich pohledu momentu. Válku vyhrávají. Pokud to tak opravdu bude, snad to dopadne dobře. Kdykoliv se tak stane, pokud se ale vrátíme k fotbalu a sportu jako takovému, většina ukrajinských sportovců vyšla s nějakými prohlášeními a projevila velmi patriotické postoje. Až doteď přitom mnozí z nich byli poměrně apolitičtí, alespoň ve veřejném životě. Podobným otázkám se vyhýbali, když na ně přišla řeč, teď ale promluvili hlas. Brání svou zemi i pokud jde o určitou informační válku, kterou rozpoutávají mnohé ruské celebrity směrem k vlastním obyvatelům, aby podpořili tuhle šílenou Putinovu válku. Takže je skvělé vidět hráče a sportovce, ale i sportovní instituce, jako třeba Ukrajinskou fotbalovou asociaci, Ukrajinský olympijský výbor, které volejí po izolaci Ruska ve sportovních soutěžích. A doufejme, že to pak bude o jednu frontu méně, na které mohou Rusové bojovat v této válce.
1: Yeah. Uh, dodávají opravdu projevy solidarity ze sportovního prostředí v Evropě Ukrajincům i určitou psychickou podporu yeah. And, uh, given them also kind of a sense of community?
3: Yeah, definitely. Uh, I've seen a number of clubs just across.
0: Ano, určitě. Viděl jsem projevy celé řady fotbalových klubů po Evropě i po celém světě. V Major League Soccer, ale taky v Česku, kde jsme nejvíce zaznamenali iniciativu Slávě, kdy se všichni fanoušci připojili už během čtvrtečního zápasu s Fenerbahce v konferenční lize. Kluby z Francie, ale i Premier League taky ukázali velkou podporu. Mám pocit, že Ukrajinci, kteří tyto zprávy sledují, jsou velmi hrdí a cítí, že fotbalová komunita nebo i sportovní svět jsou v tuto chvíli na straně Ukrajiny. A za to, že také podporují snahu vyloučit Rusko ze sportovního světa, jsou všichni také velmi rádi. Z Ukrajiny zaznívá vděk za tuto bezprecedentní odpověď. Myslím, že nikdo moc nečekal, že lidé se okolo nás natolik sednotí. Je to až neuvěřitelné.
1: Právě na to, jestli na sport má vůbec někdo v Ukrajině pomyšlení, jsem se chtěl taky zeptat. A jestli vám o víkendu přišlo, že se vůbec hodí nebo je vkusné i v zahraničí dál hrát za této humanitární katastrofy, už se dá říct, a ve světle války.
0: Samozřejmě veškeré sportovní události v Ukrajině jsou v současnosti zrušeny, ale viděl jsem pár videí, Jak si třeba lidé jdou zakopat v zahradě nebo na hřišti, Sport, jak sám víte, vás rozptýlí a oprostí od všedních starostí. Stejně tak sport v televizi, zmiňovali jsme už všechny zprávy o podpoře. Myslím, že Ukrajinci rádi uvidí takovou podporu, protože jim ukazuje, že na ně všichni myslí a snaží se dát vědět světu o tom, že jsou těmi, na které se naprosto bezdůvodně zautočilo. A cítím, že důležitá je i pozice ukrajinských hráčů v zahraničí. Viděli jsme, že Roman Jaremčok skoroval a emotivně převzal kapitánskou pásku, je teď v podstatě reprezentantem Ukrajiny na globální půdě a vlastně i jejím ambasadorem. Zdali nebo kdy se sport vrátí v jakékoliv podobě v Ukrajině je evidentně teď úplně mimo diskuzi, protože se to vůbec nehodí, jak jste zmiňoval, a ani na to teď tamní instituce nemají kapacitu. Ukrajinská fotbalová asociace teď třeba využívá sociální sítě k tomu, aby sdílela videa rozbombardovaných bytů atd. V podstatě zdvojují spravodajskou roli, aby lidé viděli pravdu, která se v zemi odehrává. V poslední době se i zapojili někteří fotbalisté a začali podporovat svůj fond, nejen před Přesvědčují ostatní k podpoře, ale tím, že vydělávají obrovské peníze, opravdu dávají na stůl vlastní peníze, podporují armádu a dodávají další věci.
1: We've seen Oleksandr Usik taken on. Viděli jsme také Alexandra Usika, který na sebe oblékl uniformu a šel bránit Kiev, pak i fanoušky Dynama Kiev, kteří jsou v armádě. Mnozí lidé si milně mysleli, včetně mě, v první chvíli, že jde o fotbalisty nebo členy klubu, ale jak časté je, že sami sportovci jdou do boje v zemi? general, to go to combat in the country. Jak už jsem
0: říkal před chvílí, mnozí sportovci byli dlouho a političtí. Aleksandr Usyk a Vasel Lomačenko, kteří jsou dnes oba v domobraně, v minulosti popudili část ukrajinské společnosti když prohlásili, že Ukrajina s Ruskem jsou bratrské národy, oba jsou silně věřící ortodoxní křesťané, ruská ortodoxní církev, která je v podstatě propagandistickým segmentem ruské vlády, je velmi silně podporovala, takže fakt, že vyjádřili, že doopravdy podporují Ukrajinu, její územní integritu a chápou, že to, co dělali, byl problém. Nemyslím si, že by se omluvili, ale velice obrátili názor společnosti na svou stranu. V posledních osmi letech od chvíle, co válka začala spolu Ultras prakticky každého ukrajinského klubu uzavřeli příměří, už se neměli dál mlátit na stadionech a odložili svou rivalitu, aby bojovali za vyšší cíl a porazili Rusko na východě země. Mnozí fanoušci už díky tomu mají zkušenosti zbytev a měli zásadní roli v současné situaci během invaze. Jedná se o Ultras Dynama, ne tedy hráče, to je fake news, kterou jsem taky viděl poletovat, hlavně Ultras Šachtaru, vorskli Děmpru, prostě po celé zemi. Tyto skupiny se dávají dohromady a bojují za společnou věc.
3: Hmm.
1: Vzhledem k tomu, jak jsme zaznamenali zprávy o důsledném vymáhání všeobecné mobilizace, jaká je obecná vůle bojovat napříč společností a jak se dotýká i samotných sportovců i třeba těch, kteří působí v
0: zahraničí? Jestli mám dobré zprávy, neviděl jsem například žádné současné profesionální fotbalisty, kteří by byli mobilizováni třeba do domobrany nebo něco podobného. Tuším, že to může být nějaké doporučení od klubů, pro které jsou fotbalisté velice ceným přínosem. A navíc mají třeba i pojištění či jiné dokumenty, které jim v tom brání. Možná, že kdyby chtěli, mohli by jít do boje. Ale zatím jsme viděli třeba boxery, už jsme zmiňovali Usika. Pochopitelně jsou tam i bratři Kličkové nebo Vasil Lomačenko. Také mnozí bývalí fotbalisté Vladimir Besonov, rodák z Charkova, který byl vyhlášen ukrajinským fotbalistou v roku 1989. Z Dynamem Kiev vyhrál pohár vítězů pohárů v roce 1986. Jako 63-letý se postavil se svým samopalem na obranu a prohlásil, že vyžené Rusi ze své domoviny. Pak taky trenér šerifu Tyraspol Jury Vernidub, který před necelým půlrokem porazil Real Madrid na Santiago Bernabeu a teď prohlásil, že jde bránit Ukrajinu, že jeho klub tomu rozum. Sice neví, jak dopadne, ale je to jeho povinnost. Takže bude zajímavé, jak se válka vyvine dál, jestli uvidíme ve větší míře profesionální fotbalisty, kteří se zapojí do bojů. Ale myslím, že i vliv známých sportovců na sociálních sítích je podobně cený v tom, jak rozšiřují vědomí o ukrajinském konfliktu a ukazují, co se v zemi doopravdy děje.
3: Yeah.
1: na to jsem se chtěl taky zeptat. Zdali je tedy přínos profesionálních sportovců Ukrajině v tom, že se dostanou k obrovskému množství fanoušků a odběratelů. Jestli tohle to je vnímáno v Ukrajině, jestli to třeba dokonce neudí, ale i určité rozpaky, že mnozí slavní sportovci vlastně nejdou do samotných válečných bojů, jestli se to tak dá vůbec nazvat. Like that, if it's not causing
0: any, I don't know, Něco takového jsem nezaznamenal a souvisí to s kontextem, o kterém jsem mluvil. Hráči byli v minulosti velmi apolitičtí a proto fakt, že vůbec projevují jakékoliv postoje na sociálních sítích tak hlasitě, je osvěžující až je to neuvěřitelné. Takže lidé rádi vidí, že takto činí odkudkoliv, ať je to z Ukrajiny či ze
3: zahraničí you know with with the clubs that they're playing at
1: There's obviously jednou z hlavních postav ukrajinského boje je Vitalij Kličko, starosta Kieva. Na vstup do politiky se pokusili v minulosti i jiní sportovci, možná i ten nejznámější z nich, současný Andrej Ševčenko, který se v roce 2012 nedostal do parlamentu za sociální demokraty, jichž byl členem dlouhá léta. O víkendu se v Londýně zúčastnil i demonstrace na podporu Ukrajině a viděl jsem fotky, na kterých se tuším objímá i s vámi, nebo to Některý ne, jiný ne, to, novinář,
0: uh, některý
3: journalist.
0: Ne, byl jsem to já. V minulosti jsem se hoptal na celou řadu otázek na tiskových konferencích, takže jsem za ním prostě přišel, poděkoval jsem mu za jeho postoje a snahu podpořit, co se děje. Protože doopravdy je asi nejzajímavějším Ukrajincem na planetě. Pokud byste se před válkou zeptali kohokoliv, když zmíníte Ukrajinu, hned řeknou a Andrej Ševčenko.
3: Ah, Ševčenko
0: influence. A
1: teď bydlí v Londýně?
0: Ano, myslím, že už od dob, kdy hrál za Chelsea, do Ukrajiny pak jezdí, když je potřeba.
3: And
1: What about his... Jak se vlastně vyvíjeli Ševčenkovi politické postoje? Protože ke konci 90. let byla celá řada hráčů dynamakie ve stejné straně, byl součástí spíše reformního bloku potom od dob Juščenka a Tymošenkoje.
3: Jak
0: jste říkal, pokusil se o vstup do politiky, ale ten mu nevyšel. A když se ve volbách v roce 2012 nedostal do parlamentu, úplně politiku opustil a naprosto se vyhýbá jakýmkoliv odpovědím v tomto ohledu, dalo by se říct, že strany, které reprezentoval dřív, byly poměrně antiukrajinské, nejspíš proto, že se pohyboval okolo bohatých a slavných, kteří na něj mohli mít vliv, v každém případě ale vyjádřil podporu Ukrajině v současné situaci. Pochybuji, že se ještě do politiky někdy vrátí, podle mě se to určitě nestane, čistě protože myslím, že by se tomu vyhnul, jak je to jen možné.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: I Rozumím. But v každém případě během loňského eura panovaly diskuze okolo ukrajinské reprezentace a jejího dresu, na kterém byla vyobrazena mapa Ukrajiny i s Krymem. A samozřejmě se na týmu jako takovém podepsalo určité sjednocení a fotbalové prvky, které se mu snažil dodat taky Ševčenko. Mluví se o tom, jak se Ukrajina jako země od roku 2014 daleko více sjednotila. Platí to taky o fotbalovém národním týmu a hrál v tom třeba případně Ševčenko jakou Played any part in
0: this? Nemám dojem, že by na to Ševčenko měl nějaký vliv, je to samozřejmě motivátor, ale ani si nemyslím, že by v týmu, kdy byly nějaké rozbroje tohoto typu, protože se politické postoje moc vážně neřešily, ale teď už je jasné, že reprezentace a sport obecně v Ukrajině už nikdy nebudou takové jako dřív protože většina lidí už otevřeně ukázala své patriotické pozice, pojmenovává ruskou agresi bez obalu. Třeba vytáli i Mikolenko z Evertonu jen chvíli předtím, než jsme začali natáčet. Označil třeba Artyoma Ziumu na Instagramu, poslal ho někam se sprchou nadávek s tím, proč fotbalisté jako on nikdy nemluví o tom, co se děje, proč jsou potichu, že jim nikdy neodpustí, že musí žít v nějaké jeskyni. A za to jsem opravdu rád, tohle je bod zlomu, dalo by se říct, nejen ve sportu a fotbale, ale i v celé zemi. Stejně jako fotbalisté, tu bylo plno lidí, kteří jsou apolitičtí, nechtějí nic říct, no jo, máme kamarády, v Rusku jsme bratrské země, ale když dojde na věc a vidíte bombardování obytných domů, náměstí svobody v Charkově, které hostilo fanzónu během euro 2012, co čekáte? Tohle se už nikdy nespraví do stejné podoby. Z tohoto pohledu je to pro Ukrajinu nový začátek. Je to poprvé za 30 let, kdyby se dalo říct, že i když Ukrajina byla nezávislá, pořád nebyla zcela nezávislá na svém sovětském odkazu, který se na ní vždy skláněl, po této válce už bude doopravdy a na dobro pryč.
1: Nebošel jsem, jestli je v Ukrajině důvod, proč jsou někteří sportovci ve vysokých politických funkcích, ale podle toho, co říkáte, jsou bratři Kličkové spíš výjimkou než pravidlem. Kde se tedy vzala apolitičnost ukrajinských sportovců, o které mluvíte? Na jedné straně je tu povaha sportu jako taková v těch posledních 30 letech, kdy panuje čím dál větší důraz na biznis. A taky proto sportovci volí ve svých odpovědích spíš fráze a zdá se, že ukrajinští sportovci nejsou v tomto ohledu nějak rozdílní. Může na to ale třeba mít vliv i fakt, že spousta klubů je vlastně no oligarchy. Dokážu si představit, že spousta bohatých lidí má vliv i na kariéry jiných sportovců, jak už jste to vlastně trošku naznačil u Ševčenka. Mnozí z nich měli vazby na Rusko. Oficiálně
0: to nevím, ale v zákulisí se to tak může jevit Nejen, že oligarchové byli napojeni na Rusko, ale že byli napojeni na ukrajinské politické strany jako takové. A pokud jste se dotkli jakéhokoliv problému, skončilo to pro vás špatně nějakou formou trestu a bylo lepší neříct raději nic a vyhnout se tomu, když se nezúčastníte debaty. Ale v tomto ohledu se můžeme vrátit třeba k Alexandru Usikovi, který byl během olympiády v roce 2012 velice patriotický. Dokonce měl účest ve stylu kozáků pouze s jedním pramenem vlasů a dělal ukrajinský tanec
3: hopak. No, zelená si
1: úplně ve stylu, v jakém ho interpretoval dnešní prezident Volodymyr Zelenský.
0: Ano, když předváděl ten svůj výstup a pak byl o něco víc proruský, usik se narodil na Krymu, který byl pochopitelně okupovaný od roku 2014. V minulosti prohlásil, že Krym je ukrajinský, ale pak se ho někdo zeptal na nejoblíbenější otázku v Ukrajině, podle které se mělo de facto rozpoznávat, jestli je někdo spíš proruský nebo pro ukrajinský. tedy čí je Krim a pokud nemáte pořádnou odpověď, jste nálepkován jako proruský, pokud řeknete, že je Krym ukrajinský, pak samozřejmě jste nálepkován jako příznivec Ukrajiny a pochopitelně se usika někdo zeptal, čí tedy je Krim a usik prohlásil, že patří Bohu, což způsobilo obrovskou nevoli, navíc byl výdán ve společnosti ruských knězů a tak protože Ukrajina má dlouhou a velmi komplikovanou historii s ortodoxní církví v zemi a vysloužil se mnoho nenávistných reakcí, ale v posledních dnech byl ve svých videopříspěvcích poměrně emocionální, Otevřeně pojmenoval ruskou agresi, prohlásil, že je to neodpustitelné a přihlásil se k domobraně. Činy nakonec hovoří hlasitěji než slova a je jen škoda, že pro spoustu lidí muselo dojít až k válce, než došli k tomuto procitnutí, ale nedá se moc stěžovat na fakt, že je konečně na jedné lodi s dalšími Ukrajinci.
1: A dalo by se taky říct, že spousta politických a náboženských názorů jsou osobní záležitosti, když jste veřejnou osobou a pak je samozřejmě těžké, když má tak říkajíc dojít na lámání chleba. Samozřejmě jedním ze symbolů posledních osmi let je i Šachtar Doněck. Jak se vypořádává se situací, kdy už osm let nemůže hrát ve své domovské Donbas aréně a zprvu vlastně zamířil do Lvova. Dokázal být v kontaktu s lidmi v Doněcké oblasti, mohou tamní obyvatelé sledovat zápasy a podobně?
3: Nejsem si
0: úplně jistý, zda lidé mají možnost sledovat zápasy šachtěru, ale asi ano, pokud chtějí. Je potřeba říct, že od té doby, co konflikt vypukl, z regionu muselo utéct přes milion lidí, kteří jsou momentálně jinde na Ukrajině, jako třeba v Charkově, záboroží i v Kijevě. Fanouškovská základna Šachťaru se tak daleko více rozprostřela po celé zemi. Od roku 2014 má klub svou základnu v Kijevě. Většina hráčů tu i bydlila, ale domácí zápasy hrál Šachter ve Lvově. Ale to je asi nejpatriotičtější město v celé Ukrajině a místní nebyli moc nadšeni z toho, že tam jezdila celá řada fanoušků z východní Ukrajiny. Takže Šachter uznal, že ve Lvově asi moc podpory nenajde a tak přesunul své domácí zápasy do Charkova, kde bylo i daleko více lidí, kteří uprchli z Doněcku. Na zápasy chodilo víc lidí, zhruba 10 až 15 tisíc diváků. Každopádně prakticky po každé létat na domácí a venkovní zápasy bylo složité a vyčerpávající. Během covidu se tak klub domluvil na tom, že bude své domácí zápasy hrát na olympijském stadionu v Kijevě, kde působí od roku 2020. Až se zase začne hrát a se bude osvobozen, vrátí se i na svůj domovský stadion. Zatím ale stále byl v Kijevě, z čehož Ultras Dynamo Kijev neměli velkou radost. Navzdory zmiňovanému příměří, přece jen šlo stále o největšího rivala a fanoušci. Dynama si říkali, že někdo takový přece nemůže hrát na jejich domácím stadionu. Proběhly i určité protesty. Shakhtar se snažil oslovit novou fanouškovskou základnu mladých lidí, kteří zase tolik nechodili na fotbal, mimo jiné skrze zajímavé marketingové strategie jako billboardy a plakáty v Kijevě, což je věc, která před rokem 2014 byla naprosto nepředstavitelná. Ano, nějak to Shakhtar zvládá. Je potřeba mít na paměti, že je klub stále vlastně nejbohatším mužem v zemi. takže financování klubu bylo stále poměrně snadné. Kromě toho se Shakhtar si snažil vybudovat model klubu západoevropského střihu, který by byl srovnatelný s Giganty v Německu, Francii či Anglii, to souvisí i s tím, jak jednal s médy novináři, se způsobem, jak přistupoval k pořádání zápasů, VIP sekcemi a tak dál. Samozřejmě je velmi smutné, že musel opustit Duněck na tak dlouhou dobu, ale myslím, že Šachter přežil víc, než by mnozí čekali, a to i díky profesionalismu, který klub prokazuje, i díky finanční základně, kterou má k dispozici.
3: Yeah, yeah. Uh, on last
1: notes, Nakonec dnešního dílu jsem se vás chtěl zeptat i na sankce proti ruskému sportu. Jsou vnímány pozitivně ze strany Ukrajinců nebo by podle vás symbolicky třeba víc pomohlo, kdyby, dejme tomu, ruský tým prohrál v baráži o mistrovství světa z Čechy, Švédy nebo Poláky? Není to trošku šikmá plocha v tom smyslu, že na jedné straně jsou tu celé týmy a reprezentace konkrétních zemí, na druhé straně třeba i výroky Eliny Svitolinové, která původně odmítala hrát proti ruské soupeřce Anastázii Potapovové, protože pocházela právě z Ruska, ale pak sama Svitolinová prohlásila, že tím, že nastoupila proti ruské soupeřce, má pocit, že vlastně učinila pro svou zemi víc. Navíc to už tak nějak zacházíme na tu individuální rovinu. Kde tedy pak udělat hranici? Protože pokud si vezmeme sportovce z celého světa, mohou mít velmi rozdílné názory, nehledě na to, jaká je ta jejich národnost. Jak potom rozsoudit je a jaký je váš názor na tu celou věc? your so, view on whole subject? in my
0: opinion, podle mého názoru jde o symbolickou rovinu. Rusové museli být vyloučeni ze soutěží FIFA, UEFA a Mezinárodní olympijský výbor doporučil, aby byloruští a ruští sportovci nehráli na Olympiádě. Uvidíme, jak to teď bude v dalších několika dnech s Paralympiádou. Je to potřeba ne proto, že by šlo o přímou vendetu proti ruským občanům, už ani nejde o Putina, protože tomu je už všechno jedno, už si užil své mistrovství světa, svou olympiádu, je hotovo. Sportwashing, termín, který užil Deník The Guardian, už zapracoval. Sport Putinovi posloužil svět zlegitimizoval jeho vládu natolik, že i během čtvrtého roku rusko-ukrajinské války se mistrovství světa ve fotbale uspořádalo v Rusku a šéf FIFA Giano Infantino obdržel řád přátelství a zazněla slova o tom, jak je to skvělý člověk. Tyto sankce mají mít za účel, že ruští sportovci začnou promlouvat. Nejen říkat ne válce, což je nic neříkající zpráva, to nic neznamená, vůbec se neříká, kdo má za vinu celou situaci. Ruští sportovci reprezentují svou zemi a jsou její součástí, reprezentují i Putina, protože je jejich prezident a stejně jako mohou obyčejní občané dostat ho k moci, stejně tak ho mohou dostat pryč z úřadu. Pokud by třeba protestovalo v ulicích víc obyvatel, třeba milion, ruské bezpečnostní složky nebudou schopny zadržet tak velké množství lidí, protože to prostě není možné. Ale problém je, že mnozí zůstávají potichu, protože se bojí. Jenže co Ukrajinci, kteří jsou pod palbou, jsou bombardováni a brání svou zemi proti Rusku. Ti se nebojí, rozumíte mi. Musíme to chápat v kontextu, že ruští sportovci a ruský sport v tomto ohledu nejsou žádné oběti. A pokud budou dál potichu nebo nebudou rozšiřovat svůj vliv, mají na tom svůj podíl viny. Protože mají miliony fanoušků a odběratelů. Pokud si vezmete dohromady všechny ruské sportovce, máte najednou miliony lidí z Ruska, na které mohou mít jejich prohlášení vliv. Mohou říct, že tohle není v pořádku, Putin se mýlí, což může mít za následek, že lidé vyjdou ven do ulic. Tohle už je dávno za hranicí politiky a sportu.
3: Hmm.
1: V hmm. rozumím, this, it's, ale problém s tím je, že pokud mají tyto zákazy přimět ruské sportovce ke změně názoru, tak viděli jsme už mnohokrát, že mývají spíš opačný efekt. Naopak třeba uzavírá mnohé lidi stále více do určité defenzivní ulity a ta... Emocionální reakce, která se na sebe jen dál nabaluje, není taková úplně, že by si sportovec řekl, dobře, tak já musím změnit své názory a pak mi to možná pomůže na té mezinárodní úrovni, ale spíš, že ho někdo třeba trestá principem kolektivní viny a to je ten největší problém na světě. Teď to samozřejmě trošku zlehčuji nebo parafrázuji, protože samozřejmě tento emocionální přístup není ideální. Ale viděli jsme případy, které mají mnohem víc niancí a není jen lehké jen tak šmahem odmítat. I... Souhlasím.
0: ale problém je v tom, že není žádná jiná možnost, jak na to zareagovat. Buď můžete zareagovat takto, nebo dovolit ruským sportovcům pokračovat. Což už se stalo předtím.
3: A nic se stalo. A nic se
0: nespravilo. Takže jaký je smysl něčeho takového? Můžete to taky trochu ukázat v extrémnějším světle. Pokud se nepoučíte smůla, hotovo. Můžete si zničit své kariéry a co to bude mít za následek? Nic. Jen budou sedět v Rusku, nebudou hrát proti nikomu a budou pod palbou kritiky. Takže myslím, že tohle je určitý bod zlomu, kdy se všechno může začít měnit. Ano, možná je to precedent pro další konflikty v jiných sociálních případech, které se sport možná až příliš dlouho zdráží. Řešit. Až čas napoví, nevím, osobně jsem byl pro zákaz, protože legitimizovat zápasy s Ruskem, jako jste říkal, že jestli by nebyl skvělé, kdyby Češi porazili Rusy, ale co když je neporazí, co když Rusové vyhrají, bylo by to jen legitimizování faktu, že Rusko jako společnost si stále může dělat, co chce, navzdory tomu, co dělá na evropské půdě, takže lidé si musí uvědomit, především tedy sportovci, že nejsou vyňati od rozhodnutí svého prezidenta, protože mu podléhají, Aspoň je to tedy můj názor. Možná mám v tomto trochu zkreslený pohled, ale myslím, že drtivá většina Ukrajiny to vnímá
3: stejně. So that's that's my opinion anyway. Yes, it Hope. might be biased, but still that's how that's how I and I think all more or less all of Ukraine see
1: it. Andrew, thank you very much. Andrew, for... děkujeme moc za vaši účast v mundiálu a přeji od srdce České republiky hodně štěstí Ukrajině. Thank you very much, Martin.
0: Díky moc, Martine.
1: Tak to už je z dnešního dílu Mondiálu všechno, já vám moc krát děkuji za pozornost a za poslech všechny díly mondiálu, stejně jako všech dalších eSport podcastů, najdete právě ve feedu eSport podcasty, chystáme pro jednotlivé naše pořady i své vlastní feedy, které můžete sledovat i zvlášť, určitě vám o nich dáme vědět. Do té doby, ale se mějte krásně, v neděli vás čeká taky studio eSport.cz k zápasu Slávy a Sparta, budou na něho přítomni i naši experti, trenér Václav Kotal a odborník a bývalý fotbalista Luděk Zelenka. Těšíme se na vás i tehdy, tento díl potom najdete v podcastovém feedu Dloubáku. No. A můžete si poslechnout taky Zimák, rozhovor v rámci něj s Michalem Brošem o finské cestě v českém hokeji, která si myslím, že je poměrně aktuální i vzhledem k tomu, že se chystá nejspíše příchod finského trenéra, možná tedy nového národního týmu, Kariho Jalonena. Mějte se krásně, těšíme se na vás příště a hodně zdraví a štěstí.